0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم في الايه الاولى يقول جل وعلا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ أصحاب الأيكة أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ شُعَيْبِ صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ بين جل وعلا ظلمهم وتعرض للقصه باختصار وقد تقدم لها بسط وسياتي لها بسط ايضا في سوره الشعراء وغيرها والايكه هي الشجر الملتف بعضه حول بعض وكان الشجر في قريتهم قيل انه شجر الدوم ويقال لهم اصحاب مدين ويرى بعض المفسرين ان نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه ارسل الى اهل مدين والى اصحاب الايكه وانهم ويرى بعض المفسرين أنهم أمة واحدة هم أهل مدين وهم أصحاب الأيكة والله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن ظلمهم وظلمهم هو شركهم بالله جل وعلا وتكذيبهم لنبي الله شعيب وبخسهم المكيال والميزان وقطعهم الطريق فاخبر الله جل وعلا عن ظلمهم قد ظلموا واقترفوا انواعا من الجرائم فانتقم الله جل وعلا منهم والواو في قوله جل وعلا وان كان اصحاب الايكة لظالمين حرف عطف عطفت هذه الاية على الاية التي قبلها وإن هذه المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وكان هذه هي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر واسمها أصحاب الأيكة وخبرها قوله الظالمين يقول جل وعلا فانتقمنا منهم أي أصحاب الأيكة قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه لما ظلموا وتعدوا وكفروا بالله وكذبوا رسوله وقطعوا الطريق ونقصوا المكيال والميزان فانتقمنا منهم وانهما انهما ضمير التثنيه يرجع الى اصحاب الهيكل والى قوم لوط الذين تقدم ذكرهم وقيل يرجع إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين وإن كان مدين لم يسبق لهم ذكر لكنهم معلوم أنهم مع أصحاب الأيكة على القول بأن, أصحاب بأن أهل مدين غير أصحاب الأيكة وكلهم أرسل إليهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه وإنهما لبإمام مبين إنهم واقعون في طريق مسلوك واضح يمر به قومك يا محمد إذا ذهبوا إلى الشام والطريق يسمى إمام لأنه يؤهل به ويتبع فمن كان يريد الوصول الى مكان بعيد عنه سلك الطريق واتبعه اتبع الطريق المسلوك فلذا صح ان يسمى الطريق اماما وانهما لب امام مبين لب طريق واضح بين يمر عليه الناس ويشاهدون آثار الدمار والهلاك الذي وقع بمن عصى الله جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أصحاب الحجر هم الذين أرسل إليهم نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد ولقد كذب أصحاب الحجر والحجر مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى تبوك واقع بين المدينة وتبوك ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وحينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأمر من معه من الصحابة الكرام رضي الله الله عنهم أجمعين بأن لا يدخلوا ديار هؤلاء القوم المعذبين إلا وهم باكون فإن لم يبكوا فليتباكوا يعني يظهر البكاء في هذا دليل على ان المرأة اذا سمع او راى ما يستدعي البكاء فلم يبكي فان عليه ان يتباكى فان لم يبكوا فليتباكوا لئلا ينزل بهم ما نزل بالظالمين وقد ارتوى الصحابه رضوان الله عليهم من آبارهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه بأن ينادي بأن يريقوا ما معهم من الماء من هذه الآبار وما عجنوه من العجين بهذه الماء بهذا الماء أن يعرفوه الدواب، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة فقط ولا يستقوا من الآبان الأخرى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين من جاءهم من الرسل صالح صلوات الله وسلامه عليه لما قال جل وعلا كذبوا المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم لم يأتهم إلا رسول واحد هو صالح صلوات الله وسلامه عليه نعم لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم لأن الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة فمن كذب واحدا من الرسل فقد كذبهم كلهم ولهذا جمع قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا آتيناهم أعطيناهم من الآيات ما هو واضح بين الدلالة على صدق رسولهم صالح فكان غير ملتفتين لها وغير متاملين فيها ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ما هذه الايات التي اعطيت لهم على يد نبيهم صالح ايه عظيمه اشتملت على عدد من الايات طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام ان يخرج لهم من صخرة صم عينوها ناقة عشرا من باب التعنت فالله جل وعلا اعطاهم ما سألوا على يد نبيهم يجابوا لنبيهم وما آمنوا به وما صدقوه أخرج الله جل وعلا لهم من صخرة صمى ناقة عظيمة كبيرة لكن نياق عشراء هذه آية أخرى الآية الأولى ناقة تخرج من صخرة صمى كون هذه الناقة التي خرجت عشرا على وشك الولادة فولدت ولدت ولدا على شاكلتها وعلى حجمها كبير جعل الله فيها من اللبن ما يسقي أهل البلد كلهم جعل الله فيها لبنا عظيما جعلها الله جل وعلا تشرب من الماء الشيء الكثير فكانت تشرب ماء البلد في اليوم كل الماء الموجود تشربه وتخرجه لهم لبنا وهم يشربون الماء في اليوم الثاني في يوم ياخذون اللبن منها وفي اليوم الثاني يشربون الماء يستقون الماء جعل الله لها يوما ولهم يوما الماء فهذه ايات عظيمه تدل دلاله واضحه على قدره الله جل وعلا وأنه فعال لما يريد وأنه لا يعجزه شيء وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين أعرضوا عن هذه الآية العظيمة وعقروا الناقة قتلوها ترصد لها شرارهم فقتلوها والله جل وعلا نسب القتل اليهم كلهم وان كان القاتل واحد ومعه بعض الاعوان لكن لما كانوا كلهم مقررون بهذا الفعل وراضون به نسب القتل اليهم فإذا أخطأ واحد والآخرون مقرون له على خطئه ومساعدون أو مشجعون له نسب الفعل السيئون الجميع وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها يعني عن هذه الآيات الدالة على صدق صالح عليه السلام كانوا عنها معرضين لم ينتفتوا لها ولم يعبؤوا بها وكانوا من قوتهم التي منحهم الله جل وعلا لأن الله جل وعلا هو ذو القوة وهو الذي يمنح القوة من شاء وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين عندهم السهل الأرض السهلة الواسعة ما بنوا بالسهل من قوتهم وجبروتهم اخذوا ينحتون الجبال ويجعلون لهم فيها مساكن داخل الجبال بالنحت وهو النقر نقر الحجارة حتى جعلوا فيها البيوت والمساكن على ما يشاءون ويريدون من الجبال بيوتا آمنين آمنين من عذاب الله أو آمنين من أن تمتد إليها يد السراق أو آمنين من البطش أو فعلوا ذلك جعلوا البيوت في الجبال من غير خوف ولا وجل لو بنوها في السهل لكفى فهم في جعلوها في الجبال نحتا لا لخوف بل هم آمنون ولكن من بعد اظهار القوة والجبروت وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ماذا كانت النتيجة لما اعرضوا عن آيات الله الله جل وعلا فاخذتهم الصيحه مصبحين اخذتهم الصيحه لما عقروا الناقه وقتلوها قال صالح عليه السلام لهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام وياتيكم العذاب بعد ذلك هذه صبيحه اليوم الرابع فأخذتهم الصيحة وقطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم فأخذتهم الصيحة مصبحين يعني وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما نفعهم ما أغنى عنهم يعني ما نفعهم ما كانوا يكسبونه ما نفعتهم البيوت داخل الجبال ما سلمتهم من عذاب الله وما نفعتهم الأموال التي كدسوها وجمعوها قتلوا الناقة لأنها تشرب الماء وهم يريدون الماء لزروعهم وحروفهم يريدون الماء لزروعهم وحرثهم من أجل الحصول على الثمار الكثيرة فما أغنى عنهم ذلك شيئا المال والولد وكل شيء من عرض الدنيا لا ينفع إذا جاء عذاب الله فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما نفعهم ما بين أيديهم من القوة والمال والعظمة والجبروت لم تغن عنهم شيئا وذلك أن عذاب الله اذا ارسله جل وعلا فلا نقف في طريقه احد ولا منقذ من عذاب اراده الله جل وعلا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق في هذا لفت نظر إلى عظمة الله جل وعلا وخلقه هذه السماوات العظام وهذه الأرض والجبال فإن القادر على خلق هذه المخلوقات العظام قادر على البعث بلا شك وخلق السماوات والأرض، وما فيهما لو لم يكن هناك بأس وعثابة للمحسن وعقاب للمسيء لكان لا فائدة من خلق السماوات والأرض لو لم يكن هناك ثواب وعقاب ولم يكن هناك بعث فلا فائدة من خلق السماوات والأرض فيكون خلقهما حينئذ عبث. لكن يترتب على هذا الخلق أمور عظيمة وهي إثابة المحسن بإحسانه وعقاب المسيء بإساءته وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. إخبار من الله جل وعلا بالبعث وأنه حق وواقع لا محالة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير وإن الساعة لآتية أكد ذلك بمؤكدات إن المؤكدة ودخول اللام على الخبر العاتيه فاصفح الصفح الجميل الصفح التجاوز عن المسيء والتحمل وليكن صفحا جميلا لا جزع فيه وهل هذه منسوخة لآية السيف كما قال بعض المفسرين يعني اصفح عن الكفار ومن المعلوم أن هذه السورة مكية يعني نزلت بمكة والأمر بالجهاد شرع للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مامور بالتحمل والصفح في مكه ولم يؤمر بالقتال والجهاد فقال بعض المفسرين هذه الايه فاصفح الصفح الجميل منسوخ بايه السيف والمراد بايه السيف التي تلد على السنه المفسرين رحمهم الله الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار ليس المراد بها آية واحدة بل هي آيات كثيرة منها قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنه ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. ومنها الآيات الكثيرة التي في سورة توبة بقتال الكفار والقول الاخر ان هذه الايه ليست منسوخه ولا تنافي القتال بل هي باقيه مامور صلى الله عليه وسلم بالتجاوز والصفح والتحمل وعدم الاسراع بالانتقام من المخطئ فهي باقيه والامر بالقتال نزل فيما بعد ولا ينافي هذا ان يؤمر بقتال الكفار وان يكون متصفا بالصفح الجميل عن المخطئ اصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. الله جل وعلا هو الخلاق وحده، الخلاق صيغة مبالغة، بمعنى هو المتمكن من خلق كل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وهو الخالق لكل شيء. فجميع الاشياء مخلوقه لله جل وعلا ان ربك هو الخلاق العليم المتصف بصفه العلم علمه احاط بكل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافيه ولا يقال يعلم ظواهر الأمور دون خفيها أو يعلم الخفي دون الظاهر بل هو يعلم كل شيء جل وعلا أحاط بكل شيء علما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه جل وعلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا احاط بهم جل وعلا علما وهو مستوي على عرشه والعرش هو سقف المخلوقات فهو جل وعلا العالي على خلقه واحاط بهم علما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد